0: С вами, как всегда, Александр Нечаев, и это подкаст продвижения, подкаст о маркетинге, бизнесе и саморазвитии. Обычно я рассказываю о том, что происходит у меня в жизни, что произошло за день, делюсь какими-то полезными сайтами, советами в том, что чем я разбираюсь и просто рассказываю все, все, все то, что я уже перечислил. Сегодня 19 марта 2020 года. Поехали! Как обычно, сегодня уже четвертый день, как я работаю с дома. В принципе, график и уже стабилизировался, но в целом все равно много времени с утра уходит на там, поваляться или какие-то бесполезные вещи. Думаю, с этим как-то поработать или, возможно, читать книги в это время, а не просто залипать, что было бы полезно. и там. Расслаблять глаза, тем более куча сервисов сейчас предлагает скидки и можно было бы достать Kindle и почитать что-то. А работать я начал где-то в 9.30 сегодня и приступил снова. Первые срочные задачи делал по бустерфингу, я доделал вирусные идеи для видео, которые я обещал. У нас есть теперь тикток аккаунт, на который можно заливать видосы, но с ним пока не работал начал делать гайдлайн по агрохакингу и тому, что будем улучшать, то есть как делать, как описывать бизнес-процессы, как мы это будем делать, какие-то параметры и так далее. Но пока в начальной стадии, думаю, что завтра или за выходные я это доделаю. Но в целом гайд, наверное, там займет часа полтора-два, если нормально расписывать, так что это достаточно большая задача зашерил со всеми контент-план, который мы сделали. Там пока есть только два поста и надо доделать несколько, то есть хочу доделать его до конца апреля за следующую неделю. Помимо этого что еще помимо этого сделал страницу в Notion, сделал структурированное меню и поставил ссылки на все необходимые проекты, чтобы все могли быстро погружаться. Пообщался с Head of Customer Support, мы обсудили вопросы, попросил его ответить на один из вопросов и скинул ему ответ. И попросил разобрать, найти у него в черновиках, он собирал ответы от кастомеров, чтобы он зашерил их со мной. и Мы как-то с ними поработали, выработать общие механики ответов, какой посыл мы несем пользователям в комментариях и так далее. После этого я приступил к написанию инфлюенс-статьи, как я собирался. То есть я в прошлых выпусках рассказывал, что хочу написать огромный гайд по инфлюенс-маркетингу, как его делать. Начал вчера его писать, но потом понял, что... Сегодня, точнее, понял, что это огромная статья получается, и, возможно, стоит начать с чего-то полегче. Поэтому решил пока упростить задачу и написать статью по тому, как определить накрутки у инстаграм-блогеров. Статья тоже достаточно обширная, получится, с какими-то ответами на вопросы, которые задают в гугле, с анализом сервисов и как их использовать, с реферальными ссылками. И надеюсь, что она уже начнет собирать трафик. Также эту статью можно будет использовать, потом на нее использовать перелинковочку и ставить упоминать ее в основной статье про инфлюенс-маркетингу. И я думаю, что лучше с таких э, небольших статей работать. Э, То есть постепенно собрать это все в большой гайд и, э, в принципе, радоваться жизни и собирать много SEO-трафика и работать с ним. Работая, я прям хорошо погрузился в процесс, в поток, прям отлично себя ощущал. Чуть-чуть прерывался, мы там перекусили, еще пообедали немножко, но потом оборвался интернет на час, и как бы мобильный, у меня есть второй запасной телефон Android с симкой местной, где был интернет, но я его не смог найти, искал, причем дома минут 20, вообще без понятия, где он, потому что давно не использовал, поэтому очень много времени и сил потратил на поиск телефона, в итоге кое-как с балкона поймал Wi-Fi от ближайшего торгового центра, подключился к нему, увидел, что в чате провайдера все пишут, что у них отвалился, что авария произошла в сети, что надо ждать. Поэтому попытался сделать то, что можно делать офлайн, но к тому моменту как раз подключился уже интернет и можно было нормально работать. Тем не менее, где-то час у меня ушел именно на поиски телефона, на какой то такую бессмысленную деятельность и попутала планы, не получилось сделать то, что изначально собирался. После этого, после того, как интернет подключился, я сделал себе кофе, как обычно, и вернулся к статье, немного добавил ее, поработал и затем переключился на поиск работы и проектов. Я себе выписал, я, по рассказывал в прошлом подкасте, что я выписал себе там, больше десяти проектов, которым я бы мог помочь сегодня я более детально посмотрел, выделил для себя два, хотя, наверное, там, переоценил силы, можно было выделить один, и начал их анализировать, их текущую ситуацию, сколько они закупают трафика и где, какие у них ревенью, если это можно оценить, там с мобильным приложением, например, чтобы я улучшил и дополнил, чем я могу быть полезен. В итоге сейчас по одному... Из проектов готов верхнеуровневый план, там просто наметки для себя, заметки, то, что я могу улучшить, то, что я проанализировал, э, но пока без каких-то деталей. И по второму проекту, сам проект, кстати, клевый называется Get Outfit, э, он предлагает услуги подбора стиля вам э, Это стоит полторы тысячи за один лук или три с половиной тысячи за три лука, причем там большая анкета на входе, вы заполняете размеры вещей, стиль, который вам нравится, музыка, если что, стилист потом вам пишет в личке в Телеграме или в мессенджере, который вам удобен, там вы общаетесь, обсуждаете, и потом они скидывают вам лук, и в этот же день, насколько я понимаю, вам привозят вещи, которые вы заказали, то есть вы отдельно оплачиваете их услуги, указываете, какое хотите, какой, в пределах какой стоимости вы готовы платить там, за рубашку, за кроссовки, за футболку и так далее и вам собирают лук, исходя из ваших, из ваших финансовых запросов Мне кажется, это очень крутой и удобный сервис тем более, что именно как MVP его можно запускать очень быстро хотя ребята, насколько я знаю, запустили еще в 2017 году Какие-то стартап-конкурсы выигрывали, сам фаундер, он молодой, ему года 23, по-моему, или 24, то есть примерно как и мне. И вот для этого проекта я уже более детально проработал, я прошел вот эту воронку с анкетой, и мне показалось, что анкета огромная. Я не знаю, как вам, но я одежду покупаю не так часто, но при этом у меня иногда возникает запрос, что хочется поработать со стилистом и собрать лук. При этом хочется, но я не знаю, сколько это стоит, как искать стилиста, ну, То есть, как искать стилисты, понятно, но в мозгу эта задача кажется тяжелой, и поэтому я не занимаюсь. И в этом плане этот сервис отлично решает задачу, но при этом у них огромная анкета на входе, на которую нужно минут 10 потратить. И мне кажется, они так теряют огромное количество клиентов потому что они не собирают e-mail на первом этапе, то есть, соответственно, они не могут сохранить данные пользователя прислать ему анкету, на а потом дозаполнить. Они принимают оплату в самом конце, после того, как анкета заполнена, и есть, огромное количество клиентов теряют, потому что им нужно включать свою более долгую, медленную систему мозга, которая может там спланировать, выделить где-то 10 минут внутри дня, Возможно, это, скорее всего, мозг запланирует такие дела на вечер или запишет просто в туду-лист на потом. Захочет сделать это у компа, потому что там нужно много информации водить руками. И, в принципе, теряют много клиентов. В общем, начал писать о том, что я вижу, чтобы я улучшил, и начал расписывать маркетинговую стратегию, потому что им можно сделать. У них сейчас много открытых позиций по маркетингу, поэтому я не знаю, куда они меня возьмут. И у них есть удаленка, есть CMO-позиция, но я думаю, скорее работать, наверное, как адвайзер или парт э, такой специалист, чтобы руками не так много работать, но выстраивать что-то такое более глубокое. При этом, кстати, соцсети у них не прокачаны, хотя клиенты есть, но, э, по-моему, в инсте у них накрутка, и это достаточно грустно. И в целом, да, они не работают с UGC, не работают с контентом. Поэтому, мне кажется, там много вариантов для улучшения. Не знаю, сколько они готовы платить, потому что, если они в рублях платят, то с текущим курсом мои запросы будут прям высоки. Но распишу, напишу их фаундеру, пообщаемся, посмотрим, что из этого выйдет. Сегодня еще помимо этого мне показалось, что я делаю слишком много всего одновременно, и, возможно, в этом есть какая-то проблема, потому что, вот как я сказал, что начал писать инфлюенс, статью не дописал, э, начал какие-то статьи для медиума писать, тоже не дописал, и в итоге такие задачи наслаиваются, я где-то держу в подсознании и периодически о них вспоминаю, и мозг ощущает, что они достаточно не закончены, поэтому поэтому как такая нагрузка на такую текущую систему, лучше всех выписать, и, наверное, Делать все-таки по очереди, планировать меньше дел, но делать их точно. И, возможно, как я и говорил, завести себе трелла, где прям расписывать задачи, которые у меня сейчас в работе, и даже отслеживать это внутри дня, чтобы видеть, что у меня там, например, 5 тасков одновременно в работе, и что это неправильная стратегия, лучше взять один таск, доделать и перейти к следующему. Что звучит логично, но не всегда получается сделать на практике потому что если летят там сроки планирования, то э, есть выбор доделать предыдущую задачу и не сделать следующую или сделать две пополам, например. И вот такие какие-то вопросы или решения постоянно надо принимать, э, поэтому да, нам нужно какой-то более понятный флоу по моим процессам выстроить. Сегодня еще вечером, вот в 4 часа я пообщался снова с организацией в Питере, у которых там IT финансовый холдинг. Общался теперь с медиабайнговым отделом, рассказал о своих проектах, то, что делал по инфлюенсу, про мой опыт, пообщались. Вообще отлично, мне кажется, что ребята очень крутые. По крайней мере, с тех, с кем я общался, у них самый понятный флоу именно по собеседованиям. Видно, что они такие open-minded и такие все бизнес-ориентированные и не спрашивают так много вопросов, как все остальные. То есть на CMO-позиции я, например, смотрел, и очень многие хотят видеть закупку трафика во всех источниках руками, хотя, мне кажется, так не всегда бывает, потому что я вот работал в компании, где узкая специализация, но большие объемы трафика. Так что, мне кажется, и на семо позицию не обязательно везде закупать трафик, потому что как раз нужно более верхнеуровневое мышление и понимание того, как все функционирует. Там уже пусть там, закупщик в Фейсбуке будет хорошо разбираться в том, что он делает. И вот как раз с этими, с этой компанией мне понравилось, что они ищут тех, у кого есть бизнесовый опыт, я уже об этом говорил, и они ищут задачу под человека а не человека под задачу, то есть прям то, в чем вы сильны и в том, что вы умеете и привлекают на проект, то есть наверняка это схема достаточно популярна, потому что в США, в Европе я видел такие, такие идеи, но в России мне не встречалось, может там на каком-то на левеле повыше таких вакансий больше, но это очень интересно, потому что они сами мне написали в личку в хаткантере давно еще и посмотрим, что они скажут, потому что было бы интересно пообщаться, поработать и узнать что-то больше о них, потому что, возможно, будет еще следующая стадия, где мы там идеи подпишем, они больше расскажут о проекте, я уже что-то спланирую и подскажу. Но посмотрим, да, терплю ли я до этого момента, потому что завтра как раз договорились с ребятами на Кипре, которые здесь созвонится, и... Наконец-то проведем второе собеседование, которое уже неделю откладывается и где меня очень сильно хотели взять. Так что посмотрим. Вообще, надеюсь, что уже туда возьмут и в целом все будет отлично. В принципе, я уже давно работу такую не ищу, именно в России особенно, потому что даже удаленка даже, я уже говорил, по-моему, много раз, но с текущим курсом доллара 80 искать удаленку даже там full time а на 200 это совсем не, нет смысла здесь здесь на Кипре, потому что даже в какой-нибудь простой компании, наверное, все-таки 3000 здесь можно выбить на руки, и это будет лучше. 3000 евро я имею в виду, что по текущему курсу, наверное, 260 270 И задач будет меньше, чем на 200 в России. Что еще? Из интересного, да, все обсуждают финансовую какую-то ситуацию, крах, нестабильность и... Я вчера задумался о том, что как интересно, как мир теперь развивается, потому что если мы до этого думали, что мир действительно очень очень быстро развивается невероятными темпами, то сейчас э, все вообще непредсказуемо, мы не знаем, что будет на следующий день. И это какая-то совершенно новая скорость развития, мне кажется. И когда-то она будет вполне нормально восприниматься остальными, а для нас кажется, что вообще какая-то неопределенность, и сложно в этом работать. Еще из интересного, вчера смотрел интервью Варламова с представителями разных бизнесов, где они делились тем, как коронавирус повлияет на их отрасль, и очень грустно стало за ресторанный бизнес, потому что там несколько рестораторов по типу Новикова и других сказали, что у них запас прочности вообще не низкий, и там у них буквально на пару недель хватит, и если там месяц они переживут, где-то перекроются, то два месяца уже вряд ли, особенно если там государство никак не будет способствовать, и что там кто-то, владелец 12 ресторанов в Москве сказал, что там каждая неделя простое это десятки миллионов рублей, и, соответственно, это огромные долги. Поэтому не завидую я, конечно, такому бизнесу, надеюсь, что у них все будет отлично, и правительство ведет какие-то меры более-менее нормальные, потому что сейчас сделали отсрочку по налогам, но при этом платить их все равно надо, в отличие от других европейских стран. Например, на Кипре некоторые налоги уменьшили на этот срок, некоторые вообще убрали. Так что ждем, но скорость развития, конечно, впечатляет, потому что, по-моему, коронавирус за прошлый день заболело 20 тысяч человек, и то есть темпы совершенно невероятные, но, видимо, все будет ускоряться еще больше. А так, в целом, отлично. Как вы слышите, у меня какая-то сегодня дополнительная энергия, много хорошего настроения, и в целом желание действовать. Так что до завтра, до пятницы. Надеюсь, что у вас день прошел хорошо. Услышимся.